0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Amén. Y amén tan contentos, tan como dormidos. A ver, denme un aplauso o algo al Señor ahí, ahí. Ahí están, tan despiertos, ¿no? Bueno, eh, eh, sin duda, nuestras vidas, eh, en nuestras vidas hay un antes y hay un después. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? Cuando, cuando conocemos a Cristo, hay, hay un cambio en nosotros. Hubo, había un corrito que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Se lo saben? Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿No? Bueno, yo no soy tan viejo tampoco, pues. entonces, bueno, el corito es viejito dice, y las cosas que no hacía ya no las hago más. Gracias Juan. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que no hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cuando conocemos a Cristo nos convertimos en cartas abiertas. Cartas que necesitan ser leídas. La carta solamente cumple su propósito cuando llega a su destinatario y el destinatario abre la carta y comienza a recibir el mensaje que está escrito en ella. Si no, se quedaría solamente en un documento con un mensaje, el cual nunca fue recibido por otra persona, por lo tanto, no tuvo ningún efecto. Usted y yo somos cartas abiertas. ¿Por qué les digo eso? Porque usted y yo tenemos un mensaje transformador para dar. Usted y yo tenemos un mensaje de buenas noticias, tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje que alguien más necesita recibir, es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de gracia, es un mensaje de nuevas misericordias cada mañana. Sabes que la carta de nuestra vida, la carta de tu vida, la carta de, de, de nosotros, de nuestras familias está esperando ser leída por alguien que necesita recibir el mensaje que cambió la historia de nuestra vida para siempre. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Ahora hay un reto y hay un desafío. Si alguien decide leer la carta de nuestra vida, ¿qué diría esa carta? realmente queremos que alguien sepa lo que está escrito en la carta de nuestra vida, realmente queremos que alguien sepa lo que está escrito en la carta de nuestro corazón, realmente queremos que alguien sepa el mensaje que estamos llevando en esa carta o nos da un poco de miedo que alguien se acerque y lea cómo está nuestra vida. ¿Sabes? Sin duda nos da miedo porque hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser transformadas cada día, ¿sí o no? Alguien, alguien lo tiene todo ya, alguien, no, ni el mismo Pablo, no, no es que no, lo haya alcanzado todo, sino que sigo hacia dónde hacia la meta, Pablo mismo no lo había alcanzado, hay, hay un mensaje en nuestro corazón que necesita ser leído, sabes en Cristo usted y yo somos nueva criatura, y como dice ese corito muy viejo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso yo te lanzo este desafío y nos lanzamos este desafío hoy para todos nosotros. Permitamos que Jesús hoy haga algo nuevo en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Amén. Cuatro o cinco. A ver, permitamos que algo haga Cristo hoy en nuestro corazón hoy. Amén. Permitamos que Jesús cambie y escriba el mensaje de la carta de nuestra vida. Permití, permitamos que Jesús Escriba un mensaje Que va a ser de bendición No solamente para ti Sino para tu familia Para la gente que te rodea Para tu casa Para tus amigos En tu trabajo Un mensaje transformador En nuestro corazón Permitamos hoy que Jesús Cumpla el propósito en nuestra vida Y podamos abrir nuestra carta Podamos abrir la carta de nuestra vida Para que tenga el propósito De alcanzar a alguien más ¿Estamos de acuerdo? Somos cartas abiertas, sí o no, hay una carta abierta en este lugar. Amén. Ah, hay mensajes en nuestro corazón, hay mensajes, somos cartas que necesitan ser leídas. Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? No hemos hablado de Pablo y de Pablo y de Pablo. ¿Sabes qué? Pablo era una carta abierta. Pablo era una persona que no tenía miedo de compartir quién era antes y lo que Jesús había hecho en su vida por encima de acusaciones, por encima de apedreamientos, por encima de tribunales, por encima de injusticias, por encima de rechazos, por encima de tantos desafíos, siempre estuvo dispuesto a que la carta de su vida fuese leída. Pablo siempre estuvo dispuesto a llevar el mensaje de esperanza. Siempre estuvo dispuesto a llevar el mensaje del evangelio. Y mientras él permitía que la carta de su corazón fuese abierta Había gente que estaba buscándolo para acusarlo Había gente que estaba buscándolo para terminar con la carta de su vida Había gente que estaba buscándolo para que mataran a Pablo Y Pablo decidía seguir con su carta abierta Pablo es arrestado en Jerusalén Te voy a hacer un resumen de tres capítulos Desde el 23 hasta el 26 ¿Estamos listos? Un resumen, ok Hay muchos elementos que los tienes que leer en tu casa Porque están buenísimos Hice mi mayor esfuerzo para hacer el mejor resumen que puedo Vayan conmigo, ok Y, y esto, es, esto es una historia Parece una película, estamos listos Mira, Pablo es arrestado en Jerusalén Cuando está arrestado en Jerusalén Comienza a exponer su defensa eh, Una defensa no personal Sino una defensa del Evangelio Luego de que menciona Lo que Jesús había hecho en su vida lo que Jesús había hecho en la vida de Pablo, menciona que hay un antes y un después. Jesús transformó la vida de Pablo y no solamente transforma su vida, sino que lo envía a predicar el mensaje del Evangelio. Dice la palabra que cuando él comienza a predicar, lo echaron de los lugares, comenzaron a golpearlo en Jerusalén y cuando lo están azotando, Pablo confronta a los que lo azotan diciendo, es legal que azoten a un ciudadano Romano Pablo los confronta Cuando Pablo revela su identidad Se dan cuenta que lo que estaban haciendo Era contrario a la ley El comandante dice la palabra Que se asusta mucho Esto está en el capítulo 23 de Hechos El comandante se asusta mucho Cuando supo lo que Pablo dijo Y lo envía al concilio supremo judío Y cuando estaba frente a ese concilio Miremos lo que dice El versículo 3 Versículo 6 del capítulo 23 Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó, hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados. Y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. ¿Alguien más tiene esa esperanza en este lugar? Sí, ¿verdad? Esto crea una división en el concilio. Y fue un conflicto muy, muy violento. Por lo tanto, el comandante tenía miedo de que hicieran pedazos a Pablo. De que lo, lo despedazaran, lo trituraran. Y ordena a soldados a que lo rescaten. Y deciden enviarlo a la fortaleza. Miremos lo que sucede en ese momento. Dice esa noche, el versículo 11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo Pablo. O sea, lo están apedreando. Lo están acusándolo, va, van a hacerlo pedazo y, y, y lo sacan. Y el Señor le dice, ten ánimo. Así como ha sido testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Ten ánimo. Claro, como tú no estás pasando por eso, es fácil decir, ten ánimo, sí o no. Ten ánimo, claro, como tú no conoces mi situación familiar, es fácil decirlo. Ten ánimo, claro, como tú no estás en los vicios que yo estoy, es fácil decirlo. Ten ánimo, claro, te hace fácil porque no tienes los problemas que tengo yo en mi vida. Y el Señor nos está diciendo, ten ánimo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Ten ánimo. En ese momento hacen un complot de no comer hasta matar a Pablo. ¿Usted se imagina? No comer hasta matar a Pablo y el sobrino de Pablo se entera del plan que le iban a hacer a Pablo y confronta al comandante. Así que Pablo lo manda a llamar, le cuenta, él va donde el comandante, le cuenta lo que está pasando. Cuando el comandante escucha el complot, manda a Pablo a otro lugar, lo manda a Cesarea, pero no lo envía solo. Lo envía con 200 soldados a pie, con 200 soldados con lanza y con 70 personas a caballos. Y esto me llama la atención. La gente que quería enjuiciar a Pablo, ahora lo está acompañando para que vaya a un lugar seguro. En nuestra vida hay gente que busca acusarnos. En nuestra vida hay gente que va a levantar falsos testimonios contra nosotros. En nuestra vida hay gente que va a querer enjuiciarnos todo el tiempo. ¿Y sabes qué hace el Señor? Utiliza a esa gente para que sea de bendición a nuestra vida. Dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman a Jesús. Pablo amaba a Jesús y todo estaba obrando para bien. En medio de todo ese peligro, Dios lo guarda, pone soldados a su lado para que lo acompañen hacia Cesarea y no le suceda exactamente nada. Dice la palabra que llevan a Pablo donde el gobernador Félix. A Pablo lo acusaban de muerte. El comandante entendía que no había nada razón suficiente para que lo mataran. Entonces el gobernador le dice a Pablo. Quiero escuchar tu caso. Escucha el caso. Lo acusaron. Y Pablo se defiende nuevamente. Nuevamente no se defiende de manera personal. Sino que comienza a defender el evangelio de Cristo. Cuando Félix... Escucha esto, ordena a que cierran a Pablo. Y Pablo estuvo encerrado dos años. ¿Cuántos años? O sea, ya venían de apedrearlo, ya venían de acusarlo, ya venían de golpearlo, ya venían de hacerle injusticia. Viene donde Félix y ahora lo meten preso. ¿Cuántos años? En, uso, en eso hubo un cambio de jerarquía, hubo un cambio eh, de, de gobernador. Sale Félix y entra Festo. Y Festo es de este tipo de personas que no quiere eh, caerle mal a nadie, quiere, quiere lograr que todo esté bien. Y para que él siguiera con el favor de los judíos, decide dejar a Pablo encerrado. Él quería quedar bien con la gente. Él quería quedar bien con las personas que lo rodeaban. Acababa de llegar nuevo a ese lugar y no quería echarse la gente en contra. El problema era que a Pablo lo estaban acusando de cosas que no podían probar. Querían enviar a Pablo a Jerusalén. Y Pablo dijo que no, él dijo yo debo ser juzgado aquí en la corte romana y decide apelar al César Y aquí es donde la historia se pone muy muy interesante, dice que el rey Agripa llega a donde Festo a saludarlo, darle la bienvenida Y Festo le habla al rey Agripa acerca del caso de Pablo y el rey Agripa decide escuchar a Pablo Ahora te quiero decir quién era el rey Agripa, el rey Agripa era el bisabuelo del que había intentado matar a Jesús ese era el rey Agripa El rey Agripa era el nieto de la persona que había decapitado a Juan el Bautista Ese era el rey Agripa El rey Agripa era hijo de la persona que había martirizado a Santiago Ese era el rey Agripa Frente a esa persona ahora Pablo está presente Para Festo Pablo no había hecho nada malo Para que lo acusaran de muerte pero como él decide apelar al César, lo, lo, lo iban a enviar a Roma, pero no podían enviarlo hasta que tuviesen un caso formal en su contra. ¿Estamos hasta aquí? Y aquí va lo interesante. Porque ahora Pablo va a comenzar su defensa. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Capítulo 26. De hecho, versículo 4. Pablo comienza su defensa y dice, Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben si quisieran admitir lo que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las doce tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo, decía Pablo. Y aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar de los muertos? Y ahí no me cabe ninguna otra palabra que no sea guau, wow, porque ese era quien era Pablo. Pablo comienza a abrirle su corazón. La carta de su vida comienza a decirle, así era yo antes de conocer a Cristo. Era miembro de los fariseos. La, 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 la cosa más estricta de la religión, ese era yo. Yo era miembro de los fariseos. Y ahora se me está juzgando por la esperanza del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a los antepasados. Promesa que ellos sabían muy bien. Su confianza en el Señor Jesús... Había crecido de una manera impresionante, porque Pablo, aparte de ser fariseo, y a pesar de ser fariseo, tenía su confianza puesta en la promesa que Dios había hecho. ¿Alguien confía en las promesas del Señor? ¿Verdad que sí? Y, y el, el mundo nos ve en contra Y pensamos que hay cosas que no, no van a salir mejor Pero Dios ha prometido algo sobre nuestra vida Pero todo nuestro alrededor dice que no va a pasar Pero Dios ha prometido algo sobre nuestra vida Pero la crisis que está a nuestro alrededor dice Dios se olvidó de mí Pero Dios ha prometido algo sobre nuestra vida Y te quiero decir algo Cuando Dios promete algo sobre tu vida él lo va a cumplir Porque él es milagroso Pablo había crecido en su fe Confiando en la esperanza de la promesa que Dios había hecho. Y él argumentó que por aferrarse a esa confianza ahora querían enjuiciarlo. Y te quiero decir cuáles eran esas promesas. Te quiero decir cuáles eran esas profecías que Pablo hablaba. Número uno, la, la venida del Mesías. Y número dos, la resurrección de los muertos. ¿Sabes qué? Jesús vino, nació, murió y resucitó por amor a nosotros. Eso era lo que Pablo estaba hablando. Dice el versículo nueve. Yo solía creer que mi obligación, Pablo orando, era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. A este Pablo no le importaba nada. Él estaba diciendo quién era Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas Para que maldijeran a Jesús Estaba tan violentamente en contra de ellos Que los perseguí hasta las ciudades extranjeras Ese era Pablo Antes de su conversión Pablo creía que debía perseguir a los cristianos Que debía encarcerarlos Que debía promover su muerte Que debía incluso lograr que ellos negaran su fe en Jesús. Ese era Pablo. Me encanta que él no ocultaba quién era. Él no se avergonzaba de su vida pasada. Y hay una razón para eso. Jesús había transformado su corazón. Muchas veces usted y yo tenemos historias en nuestra vida que pueden ser vergonzosas, pueden ser penosas. Incluso podemos llegar a pensar, oye, es que si yo le digo esto a alguien, me van a rechazar, me van a tirar para el lado, creo que Dios no va a hacer algo. Y te, te quiero decir algo, no hay victoria sin una historia. Necesitamos historias en nuestro corazón para que Dios se lleve la gloria, transforme nuestro corazón y podamos ser de bendición a otro. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Dios quiere hacer algo en nuestro corazón, pero no podemos tener miedo de compartirles quiénes éramos y quiénes somos. Y Pablo nos está dando... Ese ejemplo, así era yo, perseguía, encarcelaba, buscaba que los mataran, buscaban que negaran su fe, pero Jesús transformó mi corazón. En la vida de Pablo hay un antes y un después. En, en tu vida y en mi vida, si hemos aceptado a Jesús, hay un antes y hay un después. ¿Sabes lo que hizo Jesús? ¿Sabes lo que hace Jesús? Te quiero dejar cuatro cosas. Número uno, Jesús cambia nuestra vida. ¿Alguien dice amén? amén. Jesús cambia nuestra vida. ¿Alguien dice amén? amén? Cierto día, Pablo hablando, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión. Respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cuando habla de la misión no se refería a de compartir el evangelio. No, esa misión era de perseguir cristianos, encarcerar cristianos, mandar a matar cristianos y que negaran su fe. Esa era la misión de Pablo en ese momento dice que cerca del mediodía su majestad Mientras iba de camino una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad ¿Quién eres Señor? pregunté Pablo hablando y el Señor le contestó Yo soy Jesús a quien tú persigues Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo iba de camino a encarcerar cristianos. Pablo iba de camino a buscar que los cristianos llegaran, negaran su fe. Pablo iba de camino a lograr que mataran cristianos. Y de momento Jesús se encuentra con su vida y le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Ellos cayeron al suelo. Y es que nadie puede resistirse al toque del Señor. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Es impresionante esto. Pablo iba con una misión. Jesús se le aparece y le llama a mi siervo. Aquel que iba a perseguir cristianos, Jesús le llama a mi siervo aquel que había perseguido la iglesia toda la vida. Jesús lo llama a su siervo y le dice, vas a ser testigo y no importa nuestro pasado. No hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. Y si hoy tú abres tu corazón a Jesús, Él te va a llamar su siervo, su hijo y su hija porque sus misericordias están disponibles para nuestra vida. Dice, yo te rescaté de tu propia gente y de los gentiles. sí. Te envío a los gentiles para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. Pablo perseguía a aquellos que estaban en la luz y ahora Jesús le está diciendo, necesito que brindes luz donde hay oscuridad. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Jesús cambia nuestro corazón. No sé si usted ha estado en vicios y Jesús te ha transformado. Jesús cambia nuestro corazón. No sé si de repente era alguien que, uy, no, para nada era lo que decía la palabra del Señor, pero Jesús te transformó y hay un antes y un después. No sé cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Posiblemente dicen, no me atrevo ni a hablar de ella porque me avergonzaría. No hay nada de qué avergonzarse. Jesús transforma nuestro corazón y somos hechos nuevas criaturas. ¿Sabes qué? Su amor hacia nosotros no cambia. Y esto es un desafío de ser cartas abiertas. Es un desafío de contarle a otros lo que Jesús hizo en nuestra vida. Porque Jesús cambia nuestro corazón. ¿Sabes qué hace Jesús también? Nos mueve a vivir en obediencia. No solamente nos cambia, sino que nos mueve a vivir en obediencia. Dice, por lo tanto, el versículo 19, rey Agripa. Obedecí a esa visión del cielo. Primero le prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea. Y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, por alguna razón hay ciertas cosas en nuestra vida que no queremos dejar. Y, y muchas veces tenemos miedo a dar pasos de fe. Porque hay cosas en nuestro corazón que todavía no están resueltas. Pero a medida que nosotros nos sometemos a la palabra, a medida que nosotros nos sometemos a una relación personal con Jesús, a orar, a dedicar nuestra vida, a venir a la iglesia, a crecer en el Señor, comenzamos a vivir en obediencia porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y comienza, comienza ¿sabes qué? A revelarnos las cosas que tenemos que cambiar. Comienza a transformar nuestra vida. Comienza a convencernos de pecado. Y nuestra vida comienza a caminar en obediencia. No en perfección. ¿Sí en qué? En obediencia. Dice que le predicó a los de Damasco. Fue a Jerusalén. Fue por toda Judea. Le predicó a los gentiles. Y este era el mensaje. Que se arrepientan de sus pecados. Que vuelvan a Dios. Y que demuestren que han cambiado. Y esa es la parte difícil. Que demuestren que han cambiado, a ver, hasta ahí, o sea, me gusta aceptar a Jesús, levantar las manos, cantar, perfecto, eh, ofrendar, sí, ofrendo, qué chévere, pero demostrar que he cambiado, eso ya es un desafío, sí o no, porque lo primero que escuchamos en la calle, un y eso que es cristiano, ¿alguien más le ha pasado?, Uy, eso que va a la iglesia, ¿no? Demostrar que han cambiado. Sí, lo que pasa es que la gente no entiende que la iglesia no es un lugar de santos, es personas que están en reconstrucción. Hay alguien en reconstrucción en este lugar, ¿verdad? Que sí. Estamos todos reconstruyendo nuestro corazón, sí o no. Nadie es perfecto, pero tenemos una gran tarea. Tenemos que demostrar que hemos cambiado. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos. No, no, es el Espíritu Santo obrando a través de nuestra vida. Así es como único podemos ser transformados. No es por ti, no es porque eres bueno, no es porque eres lindo, no es porque tienes buen trabajo. No, no, no se trata de eso. Se trata que el Espíritu Santo del Señor está en nuestra vida, nos convence de pecado y nos mueve a vivir en obediencia. Cuando venimos a Jesús, Él cambia nuestra vida y nos hace vivir en obediencia. Número tres, Jesús protege nuestra vida. ¿Alguien ha experimentado la protección de Jesús? Muchas veces, ¿sí o no? Dice, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pablo está hablando. Estaba predicando y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos desde el menos importante hasta el más importante. Yo no sé de... qué. Cuántas cosas Dios ha librado tu vida Y dices ay gracias Señor porque me libraste Y da gloria a Dios y levantas tus manos y qué bueno Y cantas pero lo dejas callado y no le dices nada a nadie Y Jesús hace algo en nuestra vida y nos quedamos mira Y Dios nos protege de ciertas cosas pero uy no le quiero decir nada a nadie Y mira lo que hacía Pablo dios me ha protegido hasta ese mismo momento para que para que yo pueda dar testimonio a quién a todos desde el menos importante hasta el más importante qué lindo sería vivir vidas que den testimonio a otros de lo que jesús ha hecho en nuestro corazón esta sociedad sería transformada pablo está diciendo yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y moisés dijeron que sucedería que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar a los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Hay una gran bendición, iglesia, cuando vivimos en obediencia. Hay, hay una gran bendición cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Dios comienza a proteger nuestra vida. Dios comienza a librarnos de ciertas cosas. Muchas veces usted y yo no nos damos cuenta, pero Dios nos libra de ciertas cosas. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta, eh, pero Dios nos libra a, a lo mejor de gente que busca lastimarnos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios busca eh, librarnos de la gente y defendernos de aquellos que están levantando falsos testimonios o están acusándonos de ciertas cosas. A veces no nos damos cuenta, pero mientras usted está tranquilo, en su hogar yo estoy tranquilo, en mi hogar los ángeles del Señor están protegiendo a nuestra familia, sí o no. Ah, ¿alguien, alguien ha sentido la protección del Señor ¿Verdad que sí? A veces usted y yo no nos damos cuenta Pero aunque usted y yo no podamos ver Sabemos que Dios está orando Dios está orando a nuestro favor En una ocasión yo me acuerdo Que estaba allá en Puerto Rico Tenía como 16, 17 años Y había una avenida de tres carriles De ir, tres carriles para regresar Y yo, yo iba a cruzar la avenida Y comencé a cruzar la avenida estaba loco, en Puerto Rico no se la atrevan a cruzar avenidas así menos, en Caguas menos. Los carros van súper rápido. Yo comienzo a cruzar la avenida y a mitad de carril decido regresarme porque dijo esto está difícil. Cuando estoy regresando me doy un paso para atrás para permitir que el carro al frente pase. Y cuando me voy echando para atrás yo siento literalmente que algo me empuja hacia el frente. Y cuando voy hacia el frente y miro para atrás venía una van con un retrovisor así de grande iba a impactar mi cabeza y ahí iba a quedar aunque no podamos ver Dios está orando no sabes de cuántas cosas Dios ha librado tu vida pero te ha librado no sabes de cuántas cosas Dios te ha rescatado, pero te ha rescatado. No sabes de cuántas cosas Dios te ha sanado, pero te ha sanado. No sabes cuántas veces Dios ha restaurado tu corazón, pero lo ha restaurado. Porque aunque no podamos ver, Dios está obrando Levántale un fuerte aplauso al Señor si tú crees que Dios está obrando en tu vida. Hoy te quiero decir algo. Dios es fiel. Dios protege nuestra vida. Dios protege nuestro corazón. Mientras usted y yo nos enfocamos en cumplir la obra de Cristo, Dios está con nosotros como poderosos gigantes, cuidándonos, guardándonos, levantándonos, transformándonos, dándonos nuevas fuerzas, renovando nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos cartas abiertas y compartamos con otros el mensaje de esperanza. No es para decir, uy, mira qué importante soy, mira qué lindo soy, yo voy a la iglesia, no le hago daño a nadie, uy, yo soy tan santo. No, no, no. Es para compartir el mensaje, que una vez transformó Nuestro corazón Seamos cartas abiertas Alguien más está esperando leer La carta De la vida de Antonio De Raúl De Junior De Mayra, de Juan Carlos De Eli, de Ramiro De Javier Alguien está esperando leer la carta de Jesús Alguien está esperando leer la carta De Ivette alguien está esperando leer la carta de tu vida seamos cartas abiertas que ese mensaje que transformó nuestro corazón llegue a la persona que necesita el mensaje de esperanza número cuatro Jesús nos invita y nos envía a compartir el mensaje de salvación dice que de repente Festo gritó Pablo estás loco Pablo le está compartiendo la la conversión que tuvo Y Festo le dice Pablo ¿estás loco Tanto estudio te ha llevado a la locura Bueno dice la palabra Que el evangelio es locura Para aquellos que no creen sí o no Pero para usted para mí Los que hemos tenido un encuentro con Jesús No hay nada más real que la cruz de Cristo No hay nada más real que su resurrección No hay nada más real que su restauración ¿sí o no Aunque para el mundo es locura Para usted y yo es real Y hemos experimentado la transformación De Jesús Pablo está loco tanto estudio te ha llevado a la locura pero Pablo responde uy sabes qué, no estoy loco excelentísimo fue esto lo que digo es la pura verdad y no solamente esto el rey Agripa sabe de estas cosas yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares pues no se hicieron en un rincón y le pregunta al rey Agripa rey Agripa usted le crea a los profetas yo sé que sí. Festo había llegado a Roma. Muy recientemente. Y no tenía el conocimiento ni sabía mucho lo que había sucedido con el movimiento cristiano. Uy, pero el rey Agripa sí sabía. Por eso Pablo decide confrontar al rey Agripa. Pablo apeló a los conocimientos Que tenía el rey Agripa Pablo apeló a esos conocimientos públicos e históricos Que dieron origen a la fe cristiana Eventos que no sucedieron en un rincón No, no, el mensaje de Pablo Se caracterizaba por la verdad El, el, el mensaje de Pablo se caracterizaba Por lo que los testigos habían visto El mensaje de Pablo se caracterizaba Por lo que Jesús había hecho En su corazón ¿Qué está caracterizando nuestro mensaje? No hay nada más lindo que compartir lo que jesús hizo en nuestra vida el mensaje de pablo se trataba de la crucifixión y la resurrección de jesús y aunque el evangelio para el mundo es locura para los que hemos experimentado un cambio y una transformación es la verdad que dirige nuestra vida pablo no le pregunta a gripa si creía en jesús Pablo no le pregunta a Agripa, ¿tú crees en Cristo? No, no, él le, pre él le pregunta, ¿tú crees en los profetas? ¿Sabes por qué Pablo lo hizo? Porque creía en los profetas. El rey Agripa creía la verdad y la razón que le llevaría a creer en Jesús. Él quería conectar lo que Agripa creía con la predicación del mensaje del Evangelio de Jesús. Pablo confronta al rey Agripa con su conocimiento. Y lo que le contesta el rey Agripa es muy impresionante ¿Acaso piensas que puedes persuadirme Para que me convierta En cristiano en tan poco tiempo? Otra versión dice Uy por poco me persuades A ser cristiano O sea casi casi me convence Le dice el rey Agripa de ser cristiano Uf casi casi pero no lo, no lo lograste Por poco me persuades Y quiero cerrar con esto ¿Por qué se quedó en un por poco? ¿Qué había en el corazón de Agripa que no lograba aceptar a Jesús en su corazón? ¿Por qué se quedó en un por poco y el rey Agripa no entregaba su vida a Cristo? Te quiero decir por qué. Porque aún sabiendo lo que estaba en su palabra, aún conociendo las profecías que estaban escritas, se queda en un por poco Y te voy a decir por qué, Posiblemente porque andaba con Berenice y, y uy Berenice Era una persona inmoral Y lo ataba al pecado Y sabía que si se entregaba a Cristo La iba a perder a ella Y no solamente a ella Sino iba a perder sus amigos Y no solamente a sus amigos Iba a perder las costumbres Que llenaban su vida de un gozo momentáneo Pero cuando iba a su casa Su corazón seguía vacío Y es que el que no tiene a Jesús Tiene momentos placenteros momentáneos pero cuando va a su casa, a su hogar de noche, siente su corazón vacío. ¿Por qué se vea quedado en un por poco? Bueno, posiblemente porque decía, yo soy el rey Agripa, Festo me llama. Y si yo declaro con mis labios que Cristo es el Señor y que resucitó de los muertos, ¿qué va a pensar Festo de mí? No me importa lo que piense Festo de mí. Jesús murió por mí, yo entrego mi corazón a Él. Y es que muchas veces le prestamos atención Al que dirán, qué va a decir mi amigo qué va a decir el vecino, el compañero Que pensará mi esposa o mi esposo No me importa lo que piense Jesús murió por mí, Jesús transformó mi corazón Y Él va a restaurar mi vida Él va a sanar mi vida Él va a comenzar a trabajar en mi corazón Y comenzaré a dar los frutos del Espíritu Que no puedo hacerlo por mí mismo Pero si entrego mi corazón a Jesús Su Espíritu Santo Transformará mi vida el rey Agripa conociendo todo se quedó en un por poco posiblemente la avergonzaba reconocer que si creía las profecías acerca de Jesús y que él era el Mesías iba a perder la posición donde estaba posiblemente y Pablo le contesta sea en poco tiempo o en mucho le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo excepto por estas cadenas ¿y usted sabe cuál es nuestro deseo como iglesia? que no te quedes en un por poco en la noche de hoy sino que le digas a Jesús hoy te acepto en mi corazón y aunque no soy perfecto yo sé que tú vas a transformar mi vida Sabe que el Señor conoce tus lágrimas? el Señor conoce el vacío de tu corazón el Señor conoce las miles de veces que sonríes y por dentro estás quebrantado el Señor conoce la tristeza el Señor conoce la depresión el Señor conoce que a lo mejor lo tienes todo económicamente no te falta nada buena casa, trabajo, familia o eres pudiente económicamente la cuenta del banco está llena pero tu corazón está vacío Jesús también lo conoce el Evangelio es para todo el mundo porque el evangelio no llena una necesidad física el evangelio llena el vacío que está en nuestro corazón que solamente Jesús puede llenar así que no te quedes en un por poco Jesús nos ofrece perdón Jesús nos ofrece salvación y Jesús nos ofrece vida eterna te quiero decir algo y va a estar en la pantalla esto había un diseño original Está ahí A ver Va a estar por fe Ahí está Había un diseño original Pero de repente Entró el pecado Y a causa del pecado Tuvimos Un quebrantamiento Con Dios A causa del pecado Comenzamos A vivir En un mundo caído ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay, hay tantos delitos? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué vivimos en un mundo caído a causa de qué? A causa del pecado. Y te quiero decir algo: todos pecamos, nadie es perfecto, todos estábamos lejos de Dios, pero hubo alguien que pagó el precio. ¿Sabes quién fue? Jesús, porque dice Juan 3,16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú has creído en Jesús, levantar un fuerte aplauso en este lugar. Si has creído en Jesús, ¿verdad que sí? Ahí, ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque había un mundo caído, pero entró Jesús y no es suficiente. Con conocer Ay ya me sé lo que dice la Biblia Ya, ya conocí que Jesús sí, ya, ya lo sé No es necesario Conocerlo Aunque es importante Lo más importante es Que una vez lo conozcamos Tenemos que arrepentirnos De todo pecado Y tenemos que creer en Jesús Y tenemos que aceptarlo En nuestro corazón Como nuestro único Y exclusivo salvador Es necesario entender Que la salvación Es por gracia Sabes Cristo murió por amor A todos nosotros Y de esto se trata el Evangelio. Es la redención de nuestra vida. Porque cuando Jesús vino, nuestra relación fue restaurada con Dios. ¿Y usted sabe dónde llegamos otra vez? Al diseño original. Eso es lo que hace Jesús. Entró el pecado. Comenzamos a vivir en un mundo caído de maldad, de injusticia. Nuestro corazón está roto, vacío Nos arrepentimos y comenzamos a creer En el poder del Evangelio Que Jesús vino por amor a nosotros Murió y resucitó al tercer día Y restaura nuestra relación con Dios ¿Qué tal si hoy no te quedas en un por poco? Decís, uy Señor ya conozco esto Pero hoy hoy voy más allá Hoy te entrego mi corazón ¿A dónde está, Cierra tus ojitos Si te quieres poner de pie, ponte de pie A ver, pónganse de pie si se quieren poner de pie Y te quiero decir algo Le servimos a un Dios que es milagroso le servimos a un Dios que abre camino. Le servimos a un Dios que rescata nuestra vida. Le servimos a un Dios que nos salva y que siempre está obrando a nuestro favor. Él es milagroso. Él abre camino. Él cumple promesas. Ese es al Dios que usted y yo le servimos y comenzamos a cantar. Que Él es milagroso. Él es milagroso. A ver, levanta tus manos. Dile, Señor, tú eres milagroso. Milagroso. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida